1: Ha nem erre a filmre vett hallgassa az Érdefem 1013 zöld magazinját.
0: Minden hétfőn délután kettőtől, ölvedi Rékával az Érdefem 13. on Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
2: Üdvözlet az öldövezetben, ha a hétfőn, illetve ha az ismétlésekor kedden és ha vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol ölvediréka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érten továbbra is jó, sőt, egyre jobb legyen élni. Az erdők védelméről, a vadvilág megtartásáról, illetve David Attenborough filmjének az egyélet a bolygónkon című dokumentumfilm kapcsán beszélgetünk dr. Gálhidi Lászlóval a WWF Magyarország erdővédelmi programjának vezetőjével. Én megnéztem ezt a filmet, és azóta is nagy hatása alatt vagyok. Nagy vonalakban azért így érintsük ezt a filmet, hogy mégis így az erdők tekintetében milyen üzenettel is szolgál ez a film, illetve hát azt gondolom, hogy nem csak a film, hanem maga a helyzet, amit a film bemutat, az, az ugye nyilvánvaló, de hogy mi is ez az adott helyzet most.
1: Ebben a nagyon szép filmben az erdők kétféleképpen is megjelennek, legalább kétféleképpen az egyik a biológiai sokféleségnek az őrzői, tehát ez az az élőhely típus, így világszerte is, meg egyébként Magyarországon is, ami a legtöbb szárazföldi, állatnak, növénynek, gombának, stb. ad otthont. És ezért a megóvásuk tulajdonképpen az egész élet megőrzése szempontjából kulcsfontosságú. A másik, ami szintén az erdőkhöz kapcsolódik, és a filmben is hangsúlyt kapott, ez az, az, hogy a, a klímaváltozással szemben milyen nagyszerű eszköz a kezünkben, hogy az erdők helyreállításával nagyon sokat lehetne mérsékelni ezen a problémán, tehát itt ugye az erdőknek a szén tárolásáról van szó. Lényegében azokat a példákat vette sorra ször David Ettenboró is, ami talán a leginkább szembetűnő, például az, hogy a trópusi esőerdőket milyen ütemben írtottuk ki az elmúlt évtizedekben. Borneo példája szerepel, ahol ilyen megdöbbentő ütemben zsugorodott össze az erdőterület, ráadásul egyetlen kereskedelmi termék vagy alapanyagnak a kedvére ez a, ez a pámaolaj, ugye olaj ültetvények foglalják el az egykori esőerdőknek a helyét. És hát ez egy nagyon, nagyon erős szimbóluma annak, hogy mi, mi történik tulajdonképpen az egész bolygón.
2: Tehát az esőerdő kiírtásával és olajpálma ültetvények létrehozásával ugye megborul az egész rendszer. Tehát, hogy fa-fa, de mégsem, ugye?
1: Így, így van, tehát ezeken a felvételeken nagyon jól látszik, hogy, hogy miközben az esőerdő az egy 40-50 méter magasságú, nagyon-nagyon összetett csodálatos életközösség, Addig a, a, az olajpálma ültetvények, hát tulajdonképpen ezek mezőgazdasági területek, tehát hogyha a magyarországi tájakon keresnénk hasonló példákat, akkor sokkal inkább egy kukoricásra kellene gondolni, vagy akár egy akác ültetvénye egyébként, tehát hogyha belenézünk egy fiatal telepített akácosba, akkor az is sorokban van, szinte nyomokban sem emlékeztet egy igazi erdőre. Hát az olajpálma ültetvények is ilyen hatalmas kontrasztban állnak az eredeti erdőt, talán még nagyobban, hiszen. Ugye itt olyan fajgazdagságról beszélünk, tehát ahogy elhangzott az is, hogy, hogy egy kis területen 700 fafaj fordul elő, egy trópusi elsőerdőben annyi, amennyi egész Észak-Amerikában összesen, hát Magyarországon nincs is ennyi, ennyi fafaj egyébként, vagy Európában, és ezeknek a helyére kerül egy egyetlen fafajból álló ültetvény, aminek az alja az gyakorlatilag olyan, mint egy felszántott föld. Én jártam egyébként ilyen olajpálma ültetvényen, hát egy egy ilyen nagyon nagyon rossz érzés. Semmiben nem emlékeztet egy igazi erdőre.
2: És amúgy mi a baja a mesterségesen, mert ugye, ahogy mi most felléphetünk, vagy, vagy kezelhetjük a helyzetet, az mindenképp egy mesterséges dolog lesz, vagy lehet. Ha jól értem, akkor azért ez még sincs annyira rendben, hogy, hogy mondjuk erdőt telepítünk, és mondjuk nyíl egyenes fosorokat ültetünk. Ez nem lehet az állatok otthona újra.
1: Ha ültetvényekben gondolkodunk, az, az nem, ez, ez egyértelmű, tehát az eredeti erdőtakarót kell visszaállítani, és ez, ez egyáltalán nem lehetetlen. Tehát Magyarországon is például ugyanúgy létre lehet hozni természetes erdőket, tölgyeseket például, ahogyan nemes nyár ültetvényt is lehet telepíteni, ez egy döntés kérdése, hogy mire akarjuk használni az adott területet. Tehát ahogy például a ettemboló filmben is elhangzott, használjuk a már meglévő erdőtől megfosztott területeket arra, hogy ott valamiféle ültetvényt hozunk létre, például olajpálma ültetvényt, és ne az erdőt pusztítsuk el ennek céljából. Vagy egyébként ne csak az olajpálmáról beszéljünk, mert ugye a szója ültetvények például jellegzetesen jelenek a trókusokon, vagy akár a marha legelők, nagyon nagy területet most már kiírtottunk, vagy az erdőt megfosztott, erdő megfosztottunk, ezeken föl lehet hozni akár ültetvényt is, de hogyha arról beszélünk, hogy az erdőt vissza kéne állítani, erre is megvan a lehetőség. Ez egy döntés kérdése.
2: Ugye lehetséges, hogy hülyességet kérdezek, és bocsánat érte, csak próbálok így, mert hát én is egyszerű emberként gondolkodom, és, és nem biztos, hogy világos számomra minden, mert mondjuk a természet fogalmába a, a növény, a kukorica, a és a többi, az ugyanúgy számomra mondjuk így beletartozik, mert hogy mégsem egy, nem tudom, felhőkarcoló van ott, hanem mégiscsak valamilyen növény. De akkor itt alapvetően az se annyira jó, hogy, hogy mondjuk mezőgazdaság céljára adunk át terepeket.
1: Ez sajnos így van, tehát amit, amit a szemünk zöldnek lát, mondjuk a, az országútról, vagy egy vonatablakából kitekintve, tehát a, a szántóföldek, a mezőgazdasági területek, ezek nem képesek a természetnek a teljes gazdagságát megőrizni, megtartani, hiszen nagyon kevés faj van, amelyik, amelyik ilyen körülmények között fent tud maradni. Tehát ahogy a, a filmben is elhangzik, hogy az olajpálma ez egy sivatag, ugyanez igaz a, a magyarországi hatalmas táblákra is. Ezek nagyon-nagyon kevés élőlénynek annak otthont. Hogyha például fafajokat akarunk összehasonlítani, akkor egy tölgyfán a szakirodalom szerint 600 különböző rovar is megtalálja az életfeltételét, miközben egy egy akácon körülbelül 20. Tehát nagyon nagyon nagy a különbség, és ugye, hogyha nincs meg a rovarvilágnak a a gazdagsága, akkor a madarak sincsenek jelen, és még egy csomó élőlény hiányzik arról a területről, tehát nem, nem beszélhetünk a biológiai sokféleség megőrzéséről. Nyilván, nyilván egy-két élőlényt ilyen helyen is találunk, hiszen egy varjú az ráfészkel a nyárfára ugyanúgy, de az a, az, az összetettség, az a sokféleség, ami egy erdőt jellemez, még Európában is, az, az nincs, nincsen meg egy ültetvény, Ez egy nagyon-nagyon nagy különbség, és hát erre oda kell figyelni. Most szembesülünk vele igazán, hogy a természetet azt nem mindenhol szüntettük meg. De olyan mértékben átalakítottuk, vagy lerontottuk, hogy hogy már nem tudja azt a szolgáltatást nyújtani, és nem tudja az élővilágot sem megőrizni, mint mondjuk száz évvel ezelőtt.
2: Erre a biológiai sokféleségre ez a mostani felkapott néve a biodiverzitás, ugye?
1: De igen, igen, biodiverzitásnak a fordítása lényegében a biológiai sokféleség.
2: Igen, mert ugye ezzel már elég sokat foglalkoznak, vagy legalábbis sokszor halljuk, hogy biodiverzitás, hogy ez fogja így megmenteni a, a mostani helyzetet, és hogy ennek a visszaállítása lenne a, a célra vezető. És említette, hogy, hogy nem lehetetlen, de hogy, hogy mégsem azért annyira egyszerű ez a folyamat.
1: Hát várni kell, tulajdonképpen ez a, ez a nyitja a dolognak, tehát évtizedek, bekerül az, hogy helyreálljon mondjuk az eredeti erdő takaróit. Egyébként szerepelt egy másik példa is a filmben Costa Rica, ahol az ország háromnegyedét erdők borították, ennek a nagy része eltűnt, úgyhogy már csak negyednyi maradt, és utána ezt sikerült megduplázni 25 év alatt. Tehát 25 év alatt egy trópusi esőerde is valamilyen formában helyreállítható, de van, van nagyon sok más példa a világon, és lényegében Európában is azt látjuk, hogy ott, ahol van erre politikai szándék, szakmapolitikai elhatározás, ott lehet az erdőterületet bővíteni, az erdő saját maga is képes helyreállni, hogyha valaki például Erdélybe jön meg gyakrabban, akkor látja azt, hogy az egykori legelőkön megjelenik újra az erdő, és ahogy, ahogy visszaszorul ez a magashegységi állattartás, hogy az erdő meg tud jelenni újra. Nyilván ezt lehet segíteni egyébként az emberi technológiákkal, tehát Magyarországon is például a nemzeti parkokban, nagyon sok helyen is veszünk részt ilyen helyreállítási munkákban. De egyszerűen el kell ültetni azokat a fafajokat, amik ott jellemzők, és utána ezekből létrejön az erdő újra, és nem ültetvény lesz belőle, hanem olyan erdő, ami ott volt száz évvel ezelőtt.
2: Ezt mondjuk így a saját kertemben is tapasztalom, hogy ha nem gondozom, akkor eléggé elburjánzik, és visszaállítja a természet az eredeti állapotot. Ez akkor egy kicsit nagyban is ezek szerint teljesen működőképes.
1: Teljesen működőképes, sőt ugye látjuk a beton betonházak között is azt, hogy már ilyen egész vastag fák nőnek, ugye a katasztrófa után visszaholdítja a természet a, a helyet, tehát um, egyáltalán nem arról van szó, hogy a természet ne tudná meggyógyítani saját magát, egyszerűen nem hagyjuk ez a, ez a szomorú helyzet, hogy a, a legtöbb országban ide nem jutottunk még el, hogy felmérjük ennek a fontosságát. Tehát még mindig nagyobb jelentőséget tulajdonítottunk annak a faanyagnak, ami kikerül az erdőből, mint annak a haszonnak, amit a, a, az élőerdő nyújt tulajdonképpen az egész emberiségnek.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan az erdőkről, a vadvilágról, a jelenlegi helyzetről és majd a jövő megoldásáról dr. Gálhidi Lászlóval, a WWF Magyarország Erdővédelmi Programjának vezetőjével.
0: Ez az Öldövezet az Érdefem 113 zöld magazinja ölvedirékával,
2: Folytatjuk a beszélgetést Erdőkről, Vadvilágról, illetve David Ettenborough az Egy élet a bolygónkon című dokumentum filmjéről, dr. Gálhidi Lászlóval, a WWF Magyarország Erdővédelmi Programjának vezetőjével. Hát elég sok mindent érintettünk már az előző blogban, egy picit így foglalkoztat engem az a kérdés, hogy hogy ugye, hogyha a saját kertemet nem kezdem el így egyszer csak gondozni, akkor ott is elburjánzik minden, tehát végül is a természet visszaveszi a saját birtokát, ami előtte eredendően az övé volt, és így felmerül ennek kapcsán a kérdés, hogy én, mint egyén, ezek szerint akkor mondjuk, ha dzsumbujban élnék, tehát mondjuk a kertemet nem fosztanám meg a természet adott adottságaitól, akkor azzal mondjuk én is segíthetném a bolygó fel lélegzését, Tehát, hogy, hogy ezek a pici kis kerteki összeadódva azért elég nagy területre tudnak így összeállni.
1: Hát tulajdonképpen ez is egy, egy lehetőség. Ugyanakkor én nem, nem gondolom azt, hogy, hogy először a kerteket kellene beáldozni, hiszen ezeknek nagyon fontos szerepe van az életünkben, a lelki egyensúlyunkban, abban, hogy olyan életminőséget élhessünk, amiért szeretnénk. Tehát... Sokkal inkább azokon a területeken kellene helyreállítani a természetet, ahol jelen pillanatban nincs sem mezőgazdasági hasznosítás, se nem hoz olyan hasznot, ami miatt érdemes beáldozni ezeket. Tehát vannak olyan síkvidéki területek például a folyók mentén, ahol el lehetne állítani a folyóknak az eredeti vízjárását, hogy ott ki tudjon alakulni egy vizes élővilág azokkal az átéri erdőkkel, meg rétekkel amik nagyon sok madárfajnak, halaknak, stb. életterep biztosítanak. Vagy például hegyvidékeken, ahol ahol jelenleg intenzív erdőgazdálkodás zajlik, lehetne olyan területeket kialakítani, ahol ahol háborítatlanul fejlődhet az erdő. Tulajdonképpen vadon területek kialakítására kellene döntéseket hozni, és hát ennek sokféle előnye lenne. Tehát egy, egy olyan erdő, amiben nincsen rendszeres fakitermelés, ez sokkal több szenet és ezt ugye a légkörből vonja ki, tehát ennyivel előrébb vagyunk a klímaváltozással szembeni küzdelemben. És hát nyilván egyfajta rekreációs értéket is képvisel, tehát azok számára, akik ilyen tájakon tudnak kikapcsolódni, ez egy, ez egy hozzáadott érték.
2: Mekkora az a terület, amit vissza kellene adnunk a természetnek, hogy, hogy ez az egyensúly ez visszaálljon?
1: Hát erre vannak számítások és hatalmas számok jönnek ki.
2: Mert ugye elég sokat elvettünk, így a film kapcsán, ugye ilyen statisztikai adatokkal is szembesülünk, hogy mondjuk egy száz év leforgása alatt milyen nagy szám lett, és mennyire elvettük el tényleg a terepet így emberként a, az élővilágtól.
1: Valóban, tehát itt van, hogy egy ország erdőterületének, ott, ahol például ilyen 10-20 ra csökkent, itt egy nagyon nagy részt vissza kéne állítani ahhoz, hogy ez számottevő mértékben segítséget jelentsen, de hát nem csak ezekkel a lehetőségekkel tudunk élni, vagy kellene élnünk, hanem például a kibocsátási oldalt kellene visszafogni, mert valószínű, hogy azzal nem fogjuk tudni helyreállítani az egyensúlyt, hogy mindenhol erdőket telepítünk. Egyrészt időnk sincsen rá, hiszen ezek az erdők száz év amíg, úgy rendesen elkezdenek szenet tárolni, nincs erre idő, illetve ennyi területünk sincsen szert a világban, hogy ezt a hatalmas mennyiségű kibocsátott széndiokszidot és egyéb üvegházgázokat valamilyen formában lekössük, ezért kell a kibocsátás csökkentést valamilyen formában megoldani.
2: Azért egy picit így tekintsük át, hogy mit ad egy fa. Tehát hogyan hogyan működik, vagy hát így akkor a fák, az erdő, mivel járul hozzá ez a széndiokszid elnyeléshez. Tehát, hogy milyen természet adta dolgot ad nekünk, amit most mi mesterségesen kell, hogy valahogy előállítsuk.
1: Magát a szenet, ez sokkal egyszerűbb, mint ahogy, ahogy sokan elképzelik. Tehát a fa azáltal köti meg a szenet, hogy, hogy a törzse, az ágai növekednek, és a faanyag, mint olyan, amit ugye el is égethetünk, a faanyag az maga tárolja a szenet. Tehát minél Uhum. idősebb egy fa, minél nagyobb tömege van, annál több szén van benne, található meg benne, és hát ez erdő szinten is így képzelhető el, hogy amíg épül föl az erdő, ugye két évtizedig még egészen kicsi szinte átlátunk fölötte, aztán eléri azokat a méreteket, amiket egy, egy, egy fától ugye el, elvárhatunk, 15-20-30, akár 40 méteres fák is tudnak Magyarországon nőni, és utána ezek elkezdenek idősödni, és egyre nagyobb tömeget képvisel. Persze nem az összes fa egyed, hanem néhány nagy fa akad egy erdőben. A kisebbek azokban kevesebb van, és hát persze van szint, meg vannak egyéb növények, tehát ezt a tömeget kell összeadni, és akkor kapjuk meg, hogy egy erdő mire képes. Tehát nem úgy kell az erdőt elképzelni, mint egy tölcsért, vagy valami szivacsot, ami folyamatosan szívja magába a széndiokszidot valami rejtélyes módon, hanem egyszerűen a növekedése. Na most, amikor kivágjuk a fát, akkor ugyanez a szén, ez, ez gyakorlatilag megy a levegőben, ha KH-ba tesszük, akkor, akkor már abban az évben hogyha bútorok készülnek belőle, vagy papír esetleg, akkor az ad néhány év, vagy akár évtizednyi kis késlekedés, de utána előbb-utóbb ezek is szeméttelepre kerülnek, és utána mennek a, a levegőbe. Tehát ez a, az erdőnek talán így a klímával kapcsolatos fontos szerepe. Nyilván az erdő ezen túl is befolyásolja a klímát, például azzal, hogy párologtat, tehát a, a talajban lévő nedvességet azt visszajutatja a levegőbe. Megfogja adott esetben a levegőben áramló vízcseppeket, tehát helyben tartja a párás levegőt, stb. a szeleket megállítja, tehát ezért egy erdős tájban általában sokkal páradúsabb, kedvezőbb és kiegyenlítettebb klímával találkozunk, mint mint ott, ahol, ahol nincsenek erdők. És hát hogyha már így a szolgáltatásokról beszélünk, akkor nyilván nyilván sok egyéb szolgáltatás is kötődik. Az erdőkhöz például megállítják a lerohanó vízfolyásokat, tehát egy ilyen árvíz védelmi szerepük is van, főleg hegyvidéken nagyon fontos, hogy hogy érintetlen legyen nagyjából az erdőtakaró. A talajnak a védelme ugyanígy az erdők szerepe, sőt a, a talaj kialakulásában is fontos, Szerepük van, a lehulló lombozatból alakulnak ki azok a humusz vegyületek stb., amik a tápanyagban dús talajt jelentik. És hát nyilván, nyilván sok egyéb szolgáltatás, a tájképi szépségek, a kikapcsolódási lehetőségek, maga a faanyag, a vathús, a gyümölcsök, a gomba, tehát ezeket mind az erdő hagyományos szolgáltatásaihoz soroljuk.
2: És állítólag nem tudom, hogy ebben mennyi az igaz, vagy nem, minden esetre ez biztos, hogy az emberre is jó hatással van egy fa, de hogy állítólag a, az ember rossz érzéseit is át tudja venni, és el tudja nyelni, nem csak a szenet. Tehát ezért van ez a fa ölelgetési akciók néha.
1: Igen, vagy amit erdőfürdőnek szoktak nevezni, ez egy ki fejlesztett módszer, most már elég sok ága-boga van ennek az irányzatnak, de az alapvető kiindulás az az, hogyha valaki eltölt az erdőben 3-4 órát, akkor, akkor a, az életfunkciói funkciói számottevően javulnak, tehát a vérnyomása csökken, felszaporodnak a, a vérében azok a, a vegyületek, amik utalnak arra, hogy az immunrendszerünk jobban működik, stb. Tehát egy kimondottan jó, jó hatással van a, az emberre.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést dr. Gálhidi Lászlóval, a WWF Magyarország Erdővédelmi Programjának vezetőjével.
0: Ez az öldövezet az Érdefem zöld Zöldmagazinja Ölvedi Rékával.
2: Folytatjuk a beszélgetést, továbbra is az erdőkről és a vadvilágról beszélgetünk, na meg David Ettenbóró, legújabb dokumentumfilmjéről, az Egy élet a bolygónkon című filmről. Dr. Gálhidi Lászlóval, a WWF Magyarország Erdővédelmi Programjának vezetőjével. Ugye itt minden összefügg mindennel, tehát egy erdőben, egy természeti vadonban, egy területen még a legapróbb kis bogárkának is megvan a saját szerepe, és hogyha ugye ebbe nem avatkozunk bele, akkor az erdő abszolút szépen teszi a dolgát. Tehát ugye, hogy a, a madarak is a magokat elszórják, ez is ugye hatással van az erdő frissítésében, a, hogy ott az élet egy körforgásban tényleg tudjon működni. Na most mi ebbe így beleavatkoztunk, viszont most egyre nagyobb teret hódít az, hogy hát ültessünk fát, most már, már karkötőt vehetünk, és akkor fát ültetnek helyettünk. Tehát, hogy most már egy csomó olyan akció van, amivel elvileg megnyugtathatjuk a lelkünket, hogy oké, én ezt megteszem, és ültetnek fát helyettem is, meg hát én is ültethetek. Ezzel a felültetési mániával tényleg hozzá tudunk járulni ehhez a biológiai sokféleség visszaállítására.
1: Én úgy gondolom, hogy ezeknek a a kezdeményezéseknek főleg jelképes szerepe van, ráébresztik az embereket arra, hogy milyen egyszerű módon is tudunk segíteni a, a természetnek mi magunk, tehát hogyha ültetünk egy fát a kertünk elé, vagy a kertünk be, az mindenképpen egy pozitív dolog. Azért itt zárójában megjegyzem, hogy nem mindegy, hogy milyen fafajból választunk, mert vannak olyanok, amik a hazai élővilág szempontjából nem annyira előnyösek. Az ilyen idegenhonos, invazív tulajdonságú fásszárúakra gondolok. De hogyha őshonos idevaló fát ültetünk, az mindenképpen mondjuk úgy, hogy, hogy jó és számos előnye van. Viszont ha arra gondolunk, hogy, hogy országos szinten, vagy akár kontinens szintjén ilyen megmozdulásokkal tudnánk majd Előrébb lépni, akkor akkor azt gondolom, hogy nem, nem ez a megfelelő megoldás, mert a legtöbb ország rendelkezik olyan kapacitásokkal, hogyha jelentősen bővíteni akarja az erdőterületét, akkor ezt meg tudja tenni, tehát ez egy szakmunka, ha úgy tetszik és egy erdőnek a, a felhozása, ápolása az egy gyakorlatot igényel. Tehát ezért van, van az erdész szakma, az erdész ágazat, hogy, hogy több száz hektáron is akár erdőt tudjanak létrehozni. Olyan szakemberek irányításával, akik ehhez maximálisan értenek. Egy átlag ember vagy egy magánszemély, ha talál egy olyan területet, ahol, ahol jogi szempontból nincs akadálya a faültetésnek, akkor is hát ilyen téren csak nagyon csekély eredményt tud elérni. Tehát nem elég elültetni egy fát, azt gondozni kell. Nem elég, hogyha 10-20 darab fa egymás mellett növekszik, abból még nagyon sokára lesz erdő, és annak azért nagyon sok feltétele van, hogy tényleg erdővé alakuljon.
2: Itt a beszélgetésünk elején a Csernobili helyzetre utalva említett 25 évet, hogy hogy nagyjából annyi idő, ugye elegendő volt, hogy a korábban emberek által használt területet visszavegye a természet, és újra nagyjából egy erdős területté változzon. Most azt gondolom, hogy 25 évünk még nagyjából van. Ön ezt hogyan látja? Mennyi időnk van, és akkor mi a tendünk? Mit tegyünk, hogyha nem pont a faültetés a
1: Hát, hogy mennyi időnk van, azt, azt, azt sajnos nem lehet tudni. Ez a 25 év talán egy ilyen optimista forgatók szerint tényleg még rendelkezésünkre áll. Én úgy látom, hogy a jelenlegi folyamatok alapján még mindig sokkal inkább a pusztítás, a rombolás, a, a, a nyersanyag felhasználásnak ez a, ez a hatalmas üteme van a mérleg egyik serpenyőjében, tehát hiába Teszünk a másik serpenyőbe ilyen előremutató dolgokat, tulajdonképpen meg kéne fékezni azt, ami jelenleg zajlik. Ez nagyon fontos lenne. Tehát a faültetés az egy fontos dolog, de én azt gondolom, most maradván az erdők témakörénél, hogy a meglévő öreg erdőket, a meglévő olyan erdőket, amik tulajdonképpen hatalmas mennyiségű szenet tárolnak, és természetvédelmi szempontból igazán értékesek, ezeket kellene megőrizni és nem pedig tovább vágni. Ez sajnos nem csak a trópusokon zajlik, hanem Európában is, és a világ nagy részén, tehát ezeket a stratégiákat át kell gondolni. Ehhez én azt gondolom, hogy a magánszemélyek is azzal tudnak sokat hozzárulni, hogyha a véleményüket eljuttatják a döntéshozókhoz. Tehát ha kisebb szinten nézelődünk egy önkormányzathoz, hogy milyen tájat szeretnének maguk között látni. Budapesten is gyakori azt, hogy felszólalnak az emberek például a fakitermelések ellen, mert azt látják, hogy az az egy pici terület, ahol a kutyahelyet sétáltott az elmúlt tíz évben, az egyszer csak nincs ott. És és miért? Azért, mert valakinek a magánterülete, és tulajdonképpen a jogi lehetőségei megvannak erre, hát akkor valami a jogszabályokkal nincsen rendben. Nyilván itt az erdőtörvény, meg a kapcsolódó jogszabályok, a természetvédelmi törvény, ezeket mi magunk hozzuk létre, és mi magunk tudjuk megváltoztatni egy olyan irányban, ami összhangban van azzal, hogy mit kéne elérni következő 25 vagy 50 évben. Tehát ahogy a Sir David Ettenború is mondja, hogy ez nem fenntartható, amit csinálunk, tehát ezt előbb utóbb abba kell hagyni, és minél előbb hagyjuk abba, annál nagyobb az esélye, hogy hogy nem a legrosszabb forgatókönyvvel nézzünk szembe. Tehát Magyarországon is van két millió hektár erdő, ez nem csökken, tehát nem arra van szó, hogy ennek csökken a területe, ugyanakkor az állapota az, az nem igazán kedvező. Nagyon sok erdő, az tulajdonképpen ültetvény, tehát nem szószoros értelmébe vett erdő. Nagyon sok erdő szűnik meg, miközben megmaradhatna, akár például városok vagy települések környékén, ahol borzasztó fontos szerepük van. Vagy olyan értéket képvisel, ami egyszerűen nem megengedhető, hogy a cserépkájhába végezze, vagy egy erőműben, vagy bármi hasonló módon, hanem ezeknek a megőrzését napirendre kellene tűzni.
2: Az őserdők védelme is ugye ide is mindig kitértünk, hogy mennyire fontos. Na most mi itt ugye Magyarországon vagyunk, említette most ezt a hazai erdő terület mennyiségét, hogy ezt is fontos lenne nekünk, vagy hát ezt lenne nekünk fontos megtartani, de nem tudjuk magunkat teljesen függetleníteni mondjuk a világ másik felén történt eseményeknek, mint ahogy ugye az olajpálmákról is már beszéltünk. Innen Magyarországról Én, hogyha tényleg szeretnék valamit tenni, akkor mi az, amit tehetek? Az, hogy én most aláírok valamilyen petíciót online formában, ami mondjuk megment egy tőlem több ezer kilométerre lévő őserdőt, vagy megmenthet, azzal én már tudok hozzájárulni, az már jó, vagy vagy mi az, amit tényleg én most itt megtehetek?
1: Valóban nagyon, nagyon nehéz távoli tájaknak a politikájára hatást gyakorolni, gondoljunk arra, hogy Brazíliában egyre fokozódik a szószoros értelmében vett erdőjutásoknak a mértéke. Tehát az, ami egyébként Európában lezajlott mondjuk a középkor során, hogy szépen felszámolják az erdőt például legelőknek a nyerésére, ez zajlik most Brazíliában. Mi nem nagyon tudunk ezzel tenni, mert olyan, olyan nagyságrendekről van szó, amiben a, a mi egyéni döntéseink azok szinte csepp a tengerben. De azért valóban, hogyha ha ezekből mozgalmak jönnek létre, akkor annak már van hatása. Tehát, hogyha, hogyha nagyon-nagyon sok ember emeli fel a szavát ö, bizonyos tevékenységekkel kapcsolatosan, vagy, vagy dönt olyasmit fogyasztóként, hogy én akkor... Ügyelek arra, hogy ne legyen pálmaolaj abban a termékben, amit megveszek, vagy direkt olyat veszek meg, amire legalább rá van írva, hogy nincs benne. Ügyelek arra, ugye a marhahús fogyasztás ez egy ilyen nagyon problémás dolog, én is egyébként fogyasztóként ezen mindig elgondolkodom. Magamon is észreveszem, hogy egyre kevésbé fordulok mondjuk a marhahús felé, mert, mert azt gondolom, hogy ez nem helyes. Tehát együnk olyat, aminek kicsit kevesebb az ökológiai lábnyoma, Nyilván nem kell az embernek felforgatni az életét, de azért tud a döntéseivel kicsit hozzájárulni ehhez vagy ahhoz. Nyilván van, aki közelebb van a, ezekhez a döntésekhez, diplomaták, politikusok, gazdasági szereplők, akiknek nagyobb a beleszólása, egy- egyénként leginkább a fogyasztásunkon keresztül tudunk hatni.
2: És hogyan látja az itthoni helyzetet, vagy itt az európai helyzetet, mert most itt Brazíliát hozta példának, ahol mi nem tudunk nagyon rájuk hatni, de ugye nem tudunk teljesen függetlenek lenni mondjuk a brazil állapottól, mert hogy így az összbolygó hatásában az is ugye számít. De hogy a, a mi területünkön itt a szűkebb és pici tágabb élőhelyünkön, így Európára értve, már eljutott akkor a gondolkodás odáig, hogy akkor itt tenni kell, meg kell védeni a jelenlegi állapotot, és dolgozni nagyon azon, hogy minél kevesebb ártó dolog kerüljön ki a levegőbe. Vagy nem, vagy még, még nálunk is ez a Brazil hozzáállás tanúskodik.
1: A pohár az, az, az félig tele van, vagy félig üres, ahogy, ahogy uh-huh. nézzük. Tehát nagyon sok olyan kezdeményezés van Európában, ugye most az Európai Uniós Biológiai Sokféleség stratégiát tették le az asztalra, egy hasonló erdős stratégia is éppen készül, mi, mi is igyekszünk ebbe munkát fektetni. És hát a, a kereskedelemmel kapcsolatban is egyre több olyan szabályozás lép életbe, ami igyekszik például az ilyen ellenőrizetlen forrásból származó akár faanyagot, akár pálmaolajat, akár egyéb dolgot visszaszorítani. Itt, hogyha még távolabbra tekintünk, akár a, a vadon élő állatok kereskedelme is, ennek a korlátozása is egy fontos lépés, tehát hogy a még meglévő elefánt csordákat, tigris állományt, bálna populációkat stb. megőrizzük, tehát ezekre mind mind nemzetközi jogszabályok, előírások kezdenek kialakulni. Az, hogy ezek eléggé nagy sebességgel történnek, és elég elég nagy a hatásuk a gyakorlatban, az az persze mindig egy egy kérdés, de egyszerre nagyon sok minden zajlik. Tehát én, én, én úgy gondolom, hogy Felismertük ezt a problémát, csak hát uh, nyilván a, a, az életmódunknak az átalakítása az nem egy egyik napról a másikra, illetve azoknak az érdekcsoportoknak a, az ellenállása, ami például akár a, a trópusi elsőerdők írtásával kapcsolatos, ezeket nem lehet egyik évtizedről a másikra sokszor uh, áthangolni.
2: Hát akkor amit mindenképp tehetünk, az az, hogy, hogy szeressük a fákat és az erdőket, és mondjuk a WWF Magyarország oldalán lehet egyéb dolgokról is tájékozódni, esetleg akciókban részt venni, meg, meg egyéb ilyen tippeket is találni, mondjuk az új norma kapcsán is. Hát köszönöm szépen az információkat, és bízunk abban, hogy mondjuk 25-50 év múlva is tudunk még hasonló dolgokról beszélgetni, mert lesz miért. Köszönöm
1: Köszön szépen én is a beszélgetést, és én is remélem, hogy így lesz.
2: Dr. Gálhidi Hidi Lászlóval a WWF Magyarország Erdővédelmi Programjának vezetőjével beszélgettünk. Ez volt az Érdafem 101.3 környezetvédő műsora a Zöldövezet, Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk, majd tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet érdafem.hu e-mail címen. A zöldövezet korábbi műsorait a Spotify-on visszahallgathatják. Köszönjük figyelmüket, további szép napot. Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érd el jó.
0: A zöldövezetet, az Érdefem zöld magazinját hallották.
1: Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az. Jelezze nekünk! Telefonszámunk
0: 0623 520 033
1: SMS és Viber számunk
0: 0620 431 31 77